0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku po naprawdę długiej przerwie, bo w sumie miałam pierwszy raz tak długą przerwę, miesiąc chyba? Nie nagrywałam dla Was kolejnego odcinka. No to w takim razie tym bardziej bardzo ciepło Was witam. Dziś porozmawiamy sobie o relacjach i mam tutaj na myśli relacje partnerskie czy też z bliskimi nam osobami i ich wpływie na naszą relację z kolei z ciałem i z ruchem. Na to traktowanie racjonalne tak swojego ciała, czyli to o czym jest mój podcast. I mam ze sobą tutaj gościa, i ta rozmowa będzie rozmował w dwie osoby. Jest ze mną Mateusz Nowicki. Mateusz Nowicki, trener boksu. Trener boksu dla kobiet. A przede wszystkim mój życiowy partner. Cześć Mateusz.
1: Dzień dobry, cześć. Cześć Asiu, witam Cię w mojej sypialni. W naszej sypialni. Dzień dobry. No właśnie, to jest
0: nasze sypialnie. Tak. tak.
1: O czym to dzisiaj?
0: Tak jak ostatnio, znowu przypominamy, że nagrywamy w sypialni, ponieważ no tutaj najlepiej katalizuje się dźwięk w szafie. Tak. No dobra, słuchajcie, przechodzimy do rzeczy Przede wszystkim ja chciałabym powiedzieć na wstępie o tym, że środowisko, w którym żyjemy ma olbrzymi wpływ na to, jak postrzegamy siebie na swój obraz ciała Ma też olbrzymi wpływ na to, jak żyjemy, w sensie takim, jak wygląda nasza codzienność Czyli nie da się powiedzieć, że nie ma znaczenia w jakim środowisku żyjemy czyli jakimi ludźmi się otaczamy, w jakiej lokalizacji mieszkamy, jakie mamy możliwości. Tutaj już nie wspomnę o warunkach ekonomicznych, ale zajmijmy się czysto środowiskiem, czyli tą infrastrukturą oraz oraz ludźmi po prostu. No i to będą rodzice, którzy na pewno mają olbrzymi na nas wpływ. To są przyjaciele, to są znajomi, to jest grono generalnie, którym się otaczamy i Chciałabym przeczytać jedną z wiadomości na wstępie, którą wysłała do mnie Aga, ponieważ cały temat poruszyłam właśnie około miesiąca temu na moim Instagramie i zamieściłam naklejkę na temat właśnie Waszych doświadczeń w związku z wpływem tej drugiej osoby, czy też jakiejkolwiek drugiej osoby, czy partnerskiej, czy niepartnerskiej, na Wasze relacje z ciałem i słuchajcie co napisała mi Aga. Mój mąż, z którym jestem od 18 lat, zawsze podkreślał, że mu się podobam, niezależnie ile ważę, natomiast jest starszy i ja mając 16 lat w towarzystwie jego kolegów czułam się źle. Oceniali wygląd innych dziewczyn, mówili, że są grube czy mają celulit i choć nie było to do mnie, czułam się okropnie. Identyfikowałam się z nimi i pogłębiało to moje kompleksy, bo myślałam, że wszyscy faceci są tacy i tak na nas patrzą, a teraz mam 35 lat i widzę, że to oni byli niedojrzali, niewychowani. Na szczęście mój mąż nie był i nie jest tak jak oni. Za to go cenię. No i właśnie, i taka zwykła, prosta rzecz, której doświadczyła Agnieszka, no i tej sytuacji jest tak naprawdę dużo, dużo więcej, które wpływają na to, jak postrzegamy swoje ciało, jak się ze sobą czujemy. No właśnie. I chciałabym Ciebie, już zapytać o Twoje doświadczenia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o taką głęboką przeszłość i w ogóle Twoje życie i wpływ innych ludzi na twoją relację ze swoim ciałem i z ruchem, z aktywnością fizyczną.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o mnie, to tak sobie myślę, że największym, yy, największym, największy wpływ na to, jak postrzegam, w ogóle jak się ruszam, jak trenuję i jak postrzegam siebie i swoje ciało, to była rzeczywiście ta, ta siłownia i to było z 10 lat temu chyba. Mhm. I tak sobie myślę, że siłowni, jakby w samej siłowni nie ma nic złego, tylko że to środowisko i ci ludzie dookoła, dookoła tego no mają, mają duży wpływ. No jeżeli wchodziłem gdzieś do jakiegoś miejsca, w sensie do, do, do siłowni swojej czy innej, i tam, i tam byli inni faceci. W ogóle, jak o tym mówię, teraz to jest strasznie głupie. To jest strasznie, to jest głupie, ale tak było. No jak się... Chodziło zawsze na, na, na siłownię, to zawsze wydawało mi się, że byłem najmniejszy, że byłem, bo wtedy chodziło o to, żeby być wielkim, prawda? No, tak. E, że byłem najmniejszy, że najsłabiej wyglądałem, że tak dużo poświęcałem, a tak słabo wyglądam i tak i tak dalej. Na pewno to miało wpływ i to taki niekoniecznie dobry.
0: No ale, ale pamiętam w... do teraz hmm.
1: pamiętam do teraz, zresztą mówiłem ci o tym wiele razy że e, latem na przykład nie ściągałem koszulki to mało, bluzy nie ściągałem często
0: Co? No, nie mówiłeś mi o no tak, pewnie, że ci mówiłem wiele razy
1: że jak były upały to nie ściągałem bluzy na
0: przykład. pierwszy raz to słyszę w ogóle naprawdę? tak, to nie byłam ja <ś- <ś- nie nie, nie, ściągałem,
1: nie ściągałem bluzy ale bo, z jakiego powodu? no bo byłem najmniejszy w stadzie
0: Poważnie? A
1: byłem największy oczywiście, ale to wtedy, to wtedy to się dla mnie liczyło wtedy. Tak, no tak
0: gwiazdka ode mnie, Mateusz, ma 1,95 m, więc y, to jest kawał chłopa. Tak. Mm. Tak,
1: a wtedy byłem jeszcze większy, a wydawało mi się, że... Wyższy? Że nie, szerszy. Szerszy. <laughs> okay. Wydawało mi się, że jestem malutki, dlatego nie ściągałem. Dlatego to ma... miało bardzo zły wpływ, tak sobie myślę. Mm-hmm. No ale z drugiej strony, gdybym tego nie przeżył, no to bym
0: tego nie, nie przeżył tu, gdzie jesteś? no tak, ale no, no właśnie, czyli powiedziałeś o tym środowisku w którym się obracałeś takim teoretycznie hobbyistycznym, tak? można by powiedzieć
1: Tak, tak, tak. No bo to było jakieś... u mnie to się wiązało też i z pracą bo ja wtedy pracowałem w takim środowisku gdzie były wielkie chłopy dookoła
0: aha, no tak okej, okay, czyli y, można powiedzieć wprost, że ci ludzie dookoła mieli na ciebie olbrzymi wpływ ale czy usłyszałeś kiedyś komentarze w takim stylu, że powinieneś być większy, albo, nie wiem, coś jakieś krytyczne takie słowa?
1: Nie pamiętam, wiesz, to było dawno, ale chyba nie, pewnie nie.
0: Pewnie byś zapamiętał, gdyby to ci do ciebie jakoś tam wpłynęło.
1: Wiesz co, Wybaczcie
0: nie... te hałasy, ale Benia postanowiła tutaj...
1: Strzepać swoje futro. No, tak,
0: jest przy nas. Nie,
1: chyba nie słyszałam nigdy takich, takich okay. złych okay. komentarzy od tych.
0: Jasne. No dobra, a takie środowisko bardziej, nie wiem, szkolne, wczesnoszkolne i tak dalej. Miałeś doświadczenie takie, że... Y, Ktoś Cię bardziej zachęcał do ruchu, albo zniechęcał do ruchu? Nie. Jakby, co to znaczy? Nie. (śleskujesz) (śleskujesz)
1: Nikt mnie nie zachęcał, Mhm. ani też nikt nie chyba nie zniechęcał
0: czyli ten temat byłem, w ogóle nie istniał w ogóle nie
1: istniał, byłem raczej, byłem raczej nie, nie, w ogóle, w ogóle nie było tego tematu, okay. ja w ogóle też moja rodzina nie była sportowa w ogóle i dalej nie jest, nikt nie trenował u mnie, bo pochodzę z małej wsi no, kojarzysz?
0: Tak, i tam ale nikt nie trenował nie... w ogóle stop, ty mówiłeś, miałeś stop. historię taką że twój brak trenował i dlatego zacząłeś trenować, no to no ale
1: to było później, to nie było gimnazjum, tylko to było liceum no ale to nie mówi, że twoja rodzina
0: nigdy nic nie trenowała, nikt w rodzinie.
1: No dobrze, no to, ale to był, to był krótki epizod mojego brata, który już dawno y, sport zostawił za sobą. Okay. To rzeczywiście to była jakaś inspiracja. W sumie mu nie mówiłem nigdy o tym.
0: To <laughs> no, Naprawdę mu nie powiedziałem. <laughs> okay. Więc
1: mogę mu powiedzieć teraz, tak. że to w sumie dzięki też niemu. Y, ale tak, no tak, było. tak hmm. było. Nikt mnie jakoś specjalnie nie zachęcał, nikt mnie też nie, hmm. nie gnębił. Chociaż byłem kiedyś bardzo... Y, Takim pulchnym dzieckiem. Powiedziałbym nawet, że byłem gruby.
0: No tak, pamiętam, że stałeś na Plus bramce. Plus
1: jestem rudy. Znasz to kombo?
0: Tak, to jest, znaczy nie, nie z doświadczenia, ale...
1: Gruby i rudy. Ale ja Co ty się, wiesz o życiu?
0: Śmiałam się z takich ludzi, jak byłam dzieckiem.
1: Wszyscy się Dobre. śmiali. Wszyscy się śmiali, a ja
0: płakałem. Nie, nie płakałem. No właśnie, ale poczekaj, ale doświadczyłeś do, do jakiejś takiej krytyki w związku z tym, że jesteś rudy na przykład?
1: <laughs> Stałem na bramce.
0: Dlatego, że jesteś rudy?
1: Automatycznie stawałem sam na bramkę. Dlatego, że byłem gruby.
0: Czyli nawet... Ale ja
1: chyba sam nie chciałem konfrontacji, wiesz? Ja nie byłem tym takim grubym dzieckiem, który się bije ze wszystkimi i mówi, że że nie, wy jesteście za chudzi, ja jestem okej.
0: Okay. <grym> I tam
1: biłem. Tak raczej nie było. Ja byłem grzecznym dzieckiem, raczej się chowałem i nie szukałem. Yy... Z wady. Z wady.
0: I teraz jesteś mocno w środowisku bokserskim.
1: Teraz nie szukam z wady również.
0: Ale, ale nikt mnie nie
1: wyzywa już. Właśnie, ale nie, więcej. nikt mnie nie wyzywał, też bez przesady.
0: Nie, no dobrze. A ciebie? A ty? E, ja.
1: A ty miałaś, miałaś jakiś w związku z tym jakiś...?
0: Znaczy, e, ja akurat e, no, zgoła przeciwnie, bo u mnie tata, m, który jest nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem piłki ręcznej i A, sport, a myślisz,
1: myślisz, że tata będzie słuchał tego? Myślę,
0: że nie. Mama, która zawsze była taka aktywna też fizycznie, chociaż zajmuje się, ma pracę biurową i rzeczywiście zawsze była w ruchu. I u mnie ruch był taką naturalną codziennością, w sensie był takim elementem, który zawsze towarzyszył moim rodzicom i nam wszystkim. Zawsze jakieś wakacje były bardziej aktywne niż pasywne, czyli właśnie jeździliśmy w Bieszczady, chodziliśmy po górach, jak nad wodę to na kajaki jakieś, czy pływanie po prostu, więc i ten sport był zawsze dzięki temu dla mnie przyjemnością, rzeczywiście. I to było takie myślę bardzo niezaplanowane z pozycji moich rodziców, w sensie, że to się wydarzyło przypadkiem, po prostu żyli jak żyli i ja to przejęłam. I a propos komentarzy jakichś takich co do mojej aktywności fizycznej, czy powinna być większa czy mniejsza. To nie, no miałam jakieś tam, o których już wspominałam kilka razy, gdzieś tam na łamach różnych wywiadów, nie mam ochoty ich powtarzać po raz kolejny. Ale generalnie zawsze ten ruch był tak bezproblematycznie u mnie w życiu. Co jest bardzo ciekawe, no bo ty teraz jesteś bardzo aktywny fizycznie, ale z tego co rozumiem, wypracowałeś to samodzielnie.
1: Tak. No w sumie tak. Właśnie. W sumie tak, w sumie tak. Nie, rzeczywiście zacząłem trenować późno, bo w wieku tam jakichś chyba 18 lat.
0: A jak dzisiaj sobie wyobrażasz nie być aktywnym fizycznie?
1: Bywają takie momenty, że na przykład przez tydzień jestem mniej aktywny fizycznie z różnych względów.
0: Na przykład po kolejnym tatuażu.
1: Po kolejnym tatuażu albo jakichś przeziębieniach. No to jest mi źle bardzo wtedy. To wtedy jest mi bardzo źle. I teraz już sobie mogę śmiało powiedzieć, że bez aktywności, nie mówię jakiejś konkretnej, bo to się zmieniało, ale bez aktywności to sobie nie wyobrażam tego życia. I tak wypracowałem to sobie sam, chociaż nieświadomie. Mhm. Zacząłem to robić, się okazało, że to lubię i to robię. Okej, okay. od i tyle.
0: Chociaż były momenty bardzo takie, można powiedzieć, presyjne, tak tak jak mówisz o tym etapie trenowania siłowego. Tak, no dalej, dalej
1: mi się tak zdarza czasami, już tym samo, wiesz, że jak się na coś czasami rzucę, to, to tak robię i robię i robię, i robię, aż do momentu aż przestanę. Ale nie jest, jakby teraz już wiem, że to już jakby nad tym bardziej panuje. Mhm. Poza tym mam mniej czasu niż kiedyś.
0: Okej, no dobra i tym samym chciałabym powolutku przejść do tego, bo powiedzieliśmy trochę o szkole, o, o rodzinie, no tak bardzo pobieżnie, bo nie na ten temat jest dzisiejsze spotkanie, tylko przede wszystkim skręcamy w kierunku partnerstwa, z tego też powodu Mateusz jest koło mnie i chciałabym na początek przeczytać Wam dwie wiadomości, które są dosyć takie przykre od dwóch dziewczyn, które nie miały za bardzo wsparcia, a wręcz przeciwnie od swoich partnerów. Asia napisała tak, mój partner popchnął mnie w stronę zaniedbania. Byłam porównywana z innymi, którzy nie mają moich problemów zdrowotnych. Kolejna moja obserwatorka, która była bezimienna, napisała, partner, który na każdym kroku wytyka Ci, jak jesteś nieidealna. No oczywiście już nie jest moim partnerem. No właśnie, bo z tym negatywnym wpływem bliskiej osoby, to jest, mam wrażenie, taki trudny temat. W sensie, że mam wrażenie, że um, tak z założenia jest, że w związku, w relacji chcemy, żeby dbać o tą drugą osobę. Jakby chcemy, żeby ta druga osoba czuła się lepiej i tak dalej, ale jest bardzo cienka granica do, między tym, kiedy działamy na korzyść tej osoby, a na swoją korzyść i swoje widzi się Czyli, że na przykład ja lubię, powiedzmy, hipotetycznie, lubię wyrzeźbionych facetów, więc będę Cię wypychała na siłownię, żebyś był wyrzeźbiony, bo chcę, żebyś spełniał moje zachcianki. No i tak wnioskuję właśnie z tych komentarzy, które dziewczyny napisały, no o to mniej więcej chodziło. I tu chciałabym przejść do bardzo takiego, jak wspólnie rozmawialiśmy o tym przed nagrywaniem, takiego trudnego do ugryzienia tematu, bo nie chcemy nikogo obrażać, ale mamy swoje różne doświadczenia. I ciekawi mnie, czy ty doświadczyłeś kiedyś takiego negatywnego wpływu na swój ruch, na swoje ciało, presji od drugiej osoby.
1: Nie. Nie. na na ciało na pewno nie, bo nikt nigdy nie powiedział, że coś jest nie tak. Tak sobie myślę chyba, przypominam, ale chyba nie. Na ruch już tak, no bo w poprzednich życiach nie byłem tak aktywny fizycznie jak teraz, to na pewno. Mhm. I to jest twoja zasługa też. W takim sensie, że yy, no z tobą jest łatwiej się ruszać. Mhm. Bo ty się lubisz ruszać. Nie mówię o treningu też, ale trenowanie też na pewno tak. Bo ty wiesz, jaka to jest, y, jak, jaka to jest duża wartość. Mhm. Taki trening. Ale nie, 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 nie. Rzeczywiście w poprzednich życiach nie byłem tak aktywny fizycznie i to było bezpośrednio związane z
0: ale poczekaj, tymi tymi ale osobami. byłeś mniej aktywny fizycznie, ale twoja relacja z ruchem była kiepska? Czy to po prostu nie lubiłeś wtedy być aktywny fizycznie, więc to nie było nie, dla ciebie problemem?
1: Nie, Prawdopodobnie lubiłem i trenowałem, tylko czasami miałem kłody pod nogami. Okej. Okay. W postaci różnych komentarzy.
0: <laughs> Rozumiem. Rozumiem. E, może
1: zostańmy w domu i może zostaniesz w domu i może obejrzymy film. Okay. mówimy okay. pizzę.
0: Wiem o co chodzi.
1: A ja wolałem iść na... Trening i mhm. potem zamówić pizzę na przykład. Rozumiem, rozumiem. Ale jakby też, mhm. też po prostu to jest tak, myślę, że to jest bardzo prosta tutaj droga, mhm. że rzeczywiście jeżeli znajdujesz kogoś, kto ma, jest podobny w jakiś sposób do ciebie i ma podobny styl życia i lubi te same rzeczy co ty, no to, mhm. no to, ma, to jakiś, ma to jakąś przyszłość. A jeżeli to jest męczarnia i jakby, wiesz no... Widzisz, że po prostu druga osoba nie lubi się ruszać, nie chce trenować i nie chce być aktywna, no to 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 się nie dodaje. To się nie dodaje, jak mówi Max Kolonko. To się nie dodaje. No
0: tak, to prawda, rzeczywiście. I się nie doda. I się nie doda. doda. (śmiech) No i się nie dodało, bo ostatecznie...
1: No i się nie dodało. A ty?
0: (śmiech) Erase. (śmiech) Hmm. No a ja w drugą stronę z kolei, tak? bo ja miałam w swoich poprzednich życiach, jak ty to ładnie ująłeś, doświadczenie w drugą stronę, czyli ja z kolei byłam wypychana bardzo mocno na, ten, na treningi, wręcz tak, no właśnie z dużą taką presją i pod takim takim płaszczykiem może właśnie, nie wiem, jakiejś troski, może trochę o mój zawód, w sensie, że jestem trenerką mhm. i jako trenerka powinnam reprezentować sportowy styl życia, i że to jest wstyd tego nie robić. Nie wiem, jakby nie, nie mówię, że to było do końca złe. W sensie, okej, okay, to doświadczenie nie jest przyjemne, jak sobie dzisiaj myślę, no i też się nie dodało, tak, ostatecznie. Ale jednak to mnie czegoś nauczyło. W sensie pokazało mi skrajność w drugą stronę. Może było to też o tyle niefortunne akurat, że... No jednak miałam ze sobą doświadczenie zaburzeń odżywiania. I to nie na pewno nie pomogło. Na pewno nie pomogło też w obrazie ciała, szczególnie w środowisku fitness. No właśnie, tak jak wspomniałeś, kwestie siłowni i tego otoczenia, no to, to jest trudne po prostu mieć e, o sobie dobre zdanie, bo cały czas się porównujesz z rzeźbionymi innymi. Więc, więc tak, więc moje doświadczenie, właśnie takie nieprzyjemne, e, mówiąc o nieprzyjemnych doświadczeniach, to, to było takie. I fakt jest taki, że moja relacja z aktywnością fizyczną w momencie, kiedy byłam tak bardzo namawiana, nie chcę powiedzieć zmuszana, no bo nadal jestem człowiekiem, mam silną wolę, swoją jakby wolną wolę, no ale, ale jakoś tam to też był jedyny sposób spędzenia wspólnie czasu, właśnie pójście, pójście podźwigać coś tam. Ja wtedy nie lubiłam trochę tego ruchu. W sensie takim, że ja wtedy miałam wrażenie, że ta aktywność fizyczna, że ją muszę robić stała się takim trochę obowiązkiem. W dwie strony. Obowiązkiem, bo jestem trenerką, więc muszę ćwiczyć, bo bo tak też było to we mnie wzmacniane. I też obowiązkiem, bo jest to jedyna opcja spędzania wspólnie czasu, więc też jakby czułam, że nie mam wyboru trochę. A jednak to poczucie autonomii, też psychologia o tym mówi, jest bardzo istotne dla człowieka, żeby działać jakby swobodnie i motywująco. I ta motywacja się utrzymuje właśnie rzeczywiście, kiedy jest ta no ta autonomia po prostu utrzymana. czyli mamy to poczucie, że to jest nasz wybór czy coś robimy, czy też nie robimy że nie jesteśmy zmuszeni więc wtedy ta relacja z ruchem nie była fajna i no dzisiaj jest <grym>, z Tobą właśnie dzięki temu, że ta relacja z Tobą mam wrażenie bardzo dobrze na mnie wpłynęła i na mnie pod kątem relacji z moim ciałem obrazu ciała, ale też właśnie relacji z ruchem, czyli ta aktywność fizyczna kiedy mówisz do mnie, ej chodźmy na rower, zróbmy sobie wycieczkę, to ja sobie nie myślę, o nie, czyli albo rower jadę z nim, albo siedzę w domu i się kiszę i nie wiem, i czytam książkę, a on powiedzie sam i tak na ten rower. Tylko jakby podejmujemy tę decyzję wspólnie i ten rower jest dla mnie przyjemny, bo mam wrażenie, że mam wpływ na to, co robimy. Nie podporządkowuję się po prostu twoim planom. I to jest super. Dziękuję.
1: Proszę. Tak. To samo mogłem powiedzieć o tobie.
0: No, ale wiesz, co mnie ciekawi? Chciałam Ci zadać pytanie i mi na chwilę uciekło z głowy. No bo y, właśnie ciekawi mnie, jak y, Ty mówisz o swojej relacji z ruchem właśnie w poprzednich życiach i że no, było Ci ciężko, że, że nie mogłeś za bardzo tego robić, czy Ty miałeś tak, że, w sensie nie mogłeś, no, miałeś tak, y, no było Ci trudniej jakby wykonywać tą aktywność fizyczną tak często, jakbyś chciał. Czy myślisz, że ta relacja z Twoim ruchem była zdrowa? Wtedy? W sensie, była taka ok?
1: Co to znaczy, zdrowa?
0: No, czy była taka wytęskniona jakaś. taka, Ym, Czy była taka y, właśnie pod, pod presją, że musisz teraz Zawsze wszystko...
1: Zawsze tak jest, że jak czegoś, jak czegoś nie masz, albo nie możesz mieć y, tak często czy tak dużo jak chcesz, no to zawsze to smakuje lepiej. Okay. I zawsze chcesz tego więcej. Tak mi się, no, tak mi się wydaje. No, tak jest. Ok. Ja, nie, tak bardzo demonizuję to, to teraz, ale to tak na potrzeby kontrastu i tej rozmowy. Uh-huh. Nie, nie, nie było aż tak strasznie. Nie Wiadomo, jakby jeżeli.
0: Chodzi, chodzi mi o relację z ruchem, strenowała. z aktywnością fizyczną.
1: Nie wiem, czy to jest zdrowe, bo nie wiem, co to znaczy, ale było inaczej na pewno niż teraz. Było inaczej rzeczywiście niż teraz, na pewno. Okay. Ale nie wiem, czy, czy było zdrowe i, i co to znaczy. Czy teraz to jest zdrowe? to co robię myślę że bardziej pytanie
0: jak ty się w tym czujesz to jest moja interpretacja bardziej
1: niż teraz to bardziej ubolewam teraz nad tym że nie masz tak dużo czasu na tę aktywność a w ogóle swoją drogą swoją drogą ale to może na przyszłym jakimś odcinku może pogadamy o tym właśnie jak czy my jako trenerzy czy osoby zajmujące się sportem nawet rekreacyjnym ale dalej jaką my mamy presję na sobie żeby trenować.
0: No to prawda, ale ja nie czuję w sumie już teraz presji. Czy czujesz presję? Trochę. Wyleczymy cię z tego.
1: Mm, nie wiem. <grym>
0: <grym> Okej. Okay. Dobra, ja bym chciała, żebyśmy teraz przeszli płynnie do tego, um, powiedzieli jak mamy teraz właśnie. Zróbmy to. Powiedz. Jak jest u ciebie teraz? Z taką relacją, z tym ruchem.
1: Teraz mam większą na pewno swobodę w tym, w tym wszystkim. Mam taką pełną swobodę. I jedyną rzeczą, która mnie ogranicza teraz w aktywnościach fizycznych, to jest czas, a nie twoje preferencje, czy czy coś takiego. Więc czas mnie często blokuje przed tym, że chciałbym na przykład więcej, albo chciałbym coś innego, a nie mogę. Ale tak, w takim sensie, że, 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 że trenujemy, to jest super, bo Bo bo, bo tak, poza treningami takimi, które tam sobie sam trenuję, czy czy ten, to też ważną teraz częścią są te aktywności, takie razem właśnie, które robimy. I one są fajne. To prawda. Ale też mam wrażenie, no no właśnie, no właśnie to o to chodzi. To właśnie to o to chodzi, że jak chcecie się ruszać, to znajdźcie kogoś, kto też lubi się ruszać. To będzie takie naturalne, będzie takie łatwe, takie przyjemne. Takie no bo to lekkie. jest przyjemne. No bo to jest przyjemne, no bo jak e, siedzimy razem i, nie wiem, oglądamy serial drugą godzinę i oboje stwierdzamy, że to już dość i w ogóle dwie godziny w tygodniu, to już jest w ogóle, że już to jest wow. Tak,
0: nie umiemy w oglądanie seriali. No nie to, umiemy to. No to
1: idziemy i coś tam robimy, się ruszamy. Tak,
0: zdecydowanie.
1: Chociaż ja i, tak, no. ja i tak chyba dłużej potrafię leżeć.
0: Tak. Ale to z zamkniętymi <laughs> oczami.
1: Z otwartymi też.
0: Mm, to długo nie trwa zwykle. <śmiech> zwykle się smykają. Okay, ale... no? no dobra,
1: no dobra, no to, no to u mnie. U mnie, że, u mnie jest ok, U mnie jest w porządku, a u ciebie.
0: A propos relacji z ruchem, no to ja mam yy, jakiś taki. Bardzo przyjemny czas, chyba taki najprzyjemniejszy w życiu, jeśli chodzi o relacje z ruchem i też rzeczywiście jedyne nad czym ubolewam to brak czasu, ale to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś bym nie ubolewała na ten brak czasu wobec aktywności fizycznej, bo byłam skoncentrowana na no, na przykład dwóch, dwóch dyscyplinach, mm-hmm. tak? czyli mm-hmm. nie wiem, chodziłam na siłownię i biegałam, chociaż w sumie to nie, Może U- przede wszystkim chodziłam nawet na jednej. Po prostu dźwigałam ciężary, tak? I i to to była jakaś taka, nie wiem, forma specjalizacji i tak dalej. No też w takim środowisku się też obracałam mocno sportowym, gdzie gdzie też jakaś taka forma specjalizacji wchodziła w grę i ona dodawała, nie wiem, prestiżu, że ktoś miał swoją specjalizację. No bo też jako trener i tak dalej. I w momencie, kiedy się z tego uwolniłam, z, z tej myśli i w momencie obcowania z tobą, wzbudziła się we mnie na nowo taka dziecięca ciekawość, ciekawość ruchu i ja mam ochotę większą eksperymentowania z aktywnością fizyczną. W dużej mierze razem z Tobą, ale nawet nie tylko, nawet samej czegoś poszukać, w czymś się doszkolić, właśnie nie wiem lekcje z jazdy na rolkach, mimo że umiem jeździć, ale żeby spróbować zrobić to trochę lepiej albo poszliśmy razem na ściankę i to było ciekawe doświadczenie i i tam sobie chodziliśmy jakoś tam regularnie myślimy o tym, żeby wrócić ale z kolei ostatnio myślimy o tym też poważnie żeby pójść na lekcję tenisa a może pojechać na kajaki i tak dalej czyli jakby mam na myśli to że stres związany z brakiem czasu na ruch wynika z tego, że urosła we mnie ciekawość innych dyscyplin ruchu dzięki temu, że ty jesteś skory do tego żeby zrobić coś dla przyjemności, właśnie, a nie pompować bica. Kumasz, o co mi chodzi?
1: Nie lubię pompować bica. Nie lubisz? Lubię.
0: Jezu, no wiem, ale nie każesz mi pompować. No wiem, bica. wiem, no
1: przecież żartuję wiem. A, a nie myślisz, nie myślisz, że to wynika z tego, że po prostu my lubimy spędzać ze sobą czas? I, I po prostu te nowe mm. aktywności są takie spoko, że, e, że robimy jakieś tam rzeczy, ale tu chodzi o to, że my razem spędzamy czas? No tak,
0: ale doświadczamy. tak, Doświadczamy ruchu. Równie dobrze no tak, moglibyśmy jakby, pójść po prostu, nie wiem, do kina no albo dobra, do ale gdybyśmy,
1: No dobra, ale gdybym ja cię nie lubił na przykład. To prostu dosyć no, przy, przykre.
0: <laughs> Ileż to
1: jest związków, gdzie się ludzie nie lubią. Mam związków. nadzieję, że
0: jak najmniej.
1: Ale jest dużo takich przecież ludzi. To przecież ja myślę, że to z tego wynika, wiesz? Okay. No i w właśnie i znowu,
0: i znowu partner wpływa na Twoją relację no z ruchem. No jasne,
1: że tak. Mam ochotę się ruszać.
0: Poczekaj, nie przyjdę mi, mam ochotę się ruszać, bo Ty mnie w tym wspierasz. W sensie, że dajesz mi pole do manewru, do wyboru czegoś nowego, spróbowania czegoś i nie bycia, nie wiem, specjalistką w jednej dziedzinie, tylko właśnie bawienia się tym ruchem, i to jest fajne.
1: Ja myślę, że to wynika jeszcze z jednej rzeczy. Dawaj. Że ja to w ogóle tak sobie myślę, że w tych związkach całych wszystkich, no. to to dobrze jest sobie dać, dać przestrzeń i dać no. sobie czas i luz i miejsce i na swoje rzeczy. I nie mówię o tym, że razem, bo teraz mówiliśmy o tym, że razem, ale też o tym, że, że osobno.
0: No to, to, to,
1: to, 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 to.
0: Do tego jeszcze przejdziemy. Tak? Tak tak, bo zaplanowałam Dobra, taki, dobra. To,
1: się nie to się nie wtrążalam nie
0: wtrążalaj się ale chciałabym powiedzieć jeszcze bo rozmawiamy o tym jak jest teraz w kontekście relacji z ruchem że ona rzeczywiście jest fajna, jest dobra potem porozmawiamy jeszcze powiemy wam jak to się stało i co na to wpływa ale chciałabym jeszcze powiedzieć o relacji z ciałem mhm. jaki ja mam wpływ na twoją relację z ciałem, jak ty to czujesz Nie możesz powiedzieć, że nie chcesz o tym rozmawiać, bo taki jest temat. A ty ty przyjąłeś zaproszenie.
1: To, że druga osoba, w tym przypadku ty, masz wpływ na to, jak ja się czuję ze sobą, to jest jasne. To jest jasne i to jest pewne. Zwłaszcza wtedy, kiedy ten wpływ jest negatywny. To wtedy wiadomo, że ja to odbieram jeszcze bardziej. Ale w moim przypadku jest OK, Jest dobrze. Nie mówisz mi złych rzeczy. Raczej mówisz mi dobre rzeczy. A jeżeli coś źle o mnie myślisz, to tego nie mówisz.
0: Nie myślę o tobie źle. No nigdy. więc wszystko jest ok. <laughs> znaczy, ja bym chciała tutaj z góry zaznaczyć do każdego z was, że krytykowanie ciała, mówienie brzydkich rzeczy, czy też zwracanie uwagi na jakieś w cudzysłowie wady drugiej osoby jest uwaga chujowe i nie powinniśmy tego robić. Nawet jak mamy najlepsze na świecie intencje, mówienie bliskiej osobie, w ogóle której, jakiejkolwiek osobie, ale tym bardziej tej bliskiej, której y, kompleksy znamy najlepiej, której charakter znamy najlepiej i jest kurewsko krzywdzące i no, nie wolno tego robić po prostu. Jeśli chcemy żyć z kimś szczęśliwie, to bądźmy dla niego dobrzy po prostu. I mówienie takich rzeczy naprawdę nie jest fair. Po prostu. Powiedziałam po raz trzeci po prostu. Ale tak jest. <laughs> no właśnie, dlatego ja tobie nie mówię brzydkich rzeczy, bo to nie jest dobre. Ale ty mi też ich nie mówisz. To jest no fakt. Bo po co? Tak, to prawda. I chciałabym tym samym zacytować wiadomość od Gosi. Zanim poznałam mojego narzeczonego, myślałam, o nie, włosy na rękach, nogach, wystający brzuch i inne niedoskonałości. A on mi codziennie mówi, że to wszystko kocha. W ogóle nie widzi tego jako wady, które sobie wmówiłam, a ja tak samo jego, w cudzysłowie, wad nie widzę. I to jest piękne. No właśnie, to jest piękne. Ja bardzo dobrze pamiętam tę historię i ponieważ nagrywamy ten e, odcinek po raz drugi, to już nie będzie tego zaskoczenia elementu zaskoczenia między nami, bo mówiłam to wtedy po raz pierwszy Mateuszowi, ale ten, nagrywam ten odcinek drugi raz. I ja nigdy nie zapomnę tego, jak e, na początku naszej relacji bliskiej dotknąłeś mojej fałdki na brzuchu, tej poniżej pępka, którą mam od zawsze, słuchajcie, nawet tutaj taka gwiazdeczka, jak cierpiałam, miałam epizody anorektyczne i byłam bardzo chuda. I tak ją miałam, bo po prostu taką mam budowę. No ale jednak mimo wszystko zwracamy na to uwagę, no bo te płaskie brzuchy wszędzie. I ja jej nie lubiłam. I nie lubiłam jej do tamtej pory. Czyli jak te dwa lata temu dotknąłeś palcem tej mojej fałdki i powiedziałeś o, a to? A to jest moja ulubiona część twojego ciała. Ja byłam taka, pff, wybuchł mi mózg i pomyślałam sobie, co? Byłam przekonana, że ty mówisz mi to dlatego, że tak naprawdę ci się to nie podoba i ubierasz to w odwrotny komunikat, żebym zwróciła uwagę na to, że to tam jest. Naprawdę tak myślałam, tak, że nie, nie zaufałam ci na początku, też to był początek relacji, byłam taka, co on na pewno mi się to nie podoba. I, i, i pomyślałam wtedy właśnie tym bardziej, że jej, nie, on to na pewno mówi po to, żebym ja się tego pozbyła. Ale potem, po jakimś czasie i dosyć niedługim, powiedziałeś to po raz kolejny. I potem znowu po raz kolejny. I ja zaczęłam się Ciebie dopytywać tak, ale, ale o co chodzi, dlaczego? I Ty powiedziałaś, to jest takie fajne, mięciutkie, ale jednak twardy, trochę masz ten brzuch, a to jest taka, takie mięciutkie, takie przyjemne. I zrozumiałam wtedy, że Ty mówisz prawdę. I zaczęłam się sobie przyglądać, że kurde, że naprawdę nasze ciała są po prostu interesujące, są ciekawe. To, że mamy różną fakturę, w ciele, na skórze, to, że um, nawet ten celulit i tak dalej, w sensie to są takie ciekawe elementy naszego ciała. Jak nudni byśmy byli, gdybyśmy byli tacy gładcy, jak nie wiem co, co jest gładkie. Nie
1: mówże moja głowa.
0: Nie, twoja głowa w tej chwili nie jest, nieogolona, Ale tak, bo Mateusz jest łysy dla tych, którzy nie wiedzą. Jak nie wiem wyszpachlowana ściana.
1: Ona nie zawsze jest równa akurat. (śmiech)
0: Ale powiedzmy, że zrobił to fachowiec jest równa. W sensie, dobra, do brzegu. Bylibyśmy nudni, gdybyśmy byli po prostu gładcy i już. Jesteśmy ciekawi. To jest ciekawe w naszym ciele i uważam, że to są po prostu cechy a nie w cudzysłowie wady, prawda? Tak, naszego zgadzam się.
1: Zgadzam się, nie mam nic do dodania. No właśnie. Poza tym dobrze, że to nagrywam, że mi to mówisz, bo nawet nie wiedziałem o tym, że to taki duży wpływ.
0: No, a, no tak, czyli w poprzednim odcinku, znaczy w poprzednim razem, jak to nagrywaliśmy, to tak spłuciłam. Chyba tak. Chyba no to tak. teraz go trochę pod, pod, podciągnęłam. No ale tak było, to, to, to jest prawda akurat. I ym, zmierzam też do tego, że po prostu ta druga osoba i jej podejście do naszych, do naszego ciała ma olbrzymi wpływ. I nawet jeśli jest w moim ciele coś, co Tobie się nie podoba, to nigdy mi o tym nie powiedziałeś, i teraz też nie mów. W sensie takim, że no jakby to jest bez sensu, w sensie nie ma po co tego mówić drugiej osobie. Po co? To nic nie zmieni. To jest tak jak mówienie komuś, o nie, podoba mi się Twój tatuaż, jest brzydki. Aha, to jest tatuaż. Jakby nie wezmę gumki i go nie zetrę. po prostu się nie da. Po prostu bierzemy ludzi, ludzi takimi, jakimi są. Z ich wszystkimi cechami ciała, cechami charakteru, osobowości. No i tyle. Po prostu tak jest. Czy zgadzasz się ze mną? Zgadzam się, tak.
1: Zgadzam się, nie mam nic do dodania. W ogóle mówisz tak płynnie i takie rzeczy, z którymi się zgadzam, że nie mam nic do dodania. (śmiech)
0: No to fajnie. A zmieniła się twoja relacja z ciałem? Odkąd jesteśmy razem? Tak. O, a powiedz dlaczego, jak to się stało? Co na to wpłynęło? No właśnie
1: dlatego, że dokładnie stało się to, co powiedziałaś przed chwilą. Czyli?
0: Że, że no mnie czy... krytykuje po prostu?
1: Tak. Tak, tak. No bo ja mam na, w swoim, na swoim ciele, czy w swoim ciele mam parę miejsc, które mi się podobają mniej niż reszta. Mhm. Okej. Okay. No, ty mi nigdy o tym nie powiedziałaś. I to dobrze no, chyba. No prawda wpłynę... też
0: jest taka, że jak czasem mówisz o swoich miejscach, w swoim ciele, które ci się nie podobają, mi się one podobają. Naprawdę
1: lubisz moje chude nogi? Tak. Mam chude nogi. Nie są
0: chude. Są, ja to jest dla mnie jakiś argument z dupy.
1: Są chude nogi. No jak A to nogi! Bardzo...
0: No, ale nie, nie są. Są normalne.
1: Nie są chude. Naprawdę, są chude. To jest jakiś chude. twój
0: kompleks jeszcze z siłowni pewnie. Pewnie tak. Jak tam panowie chodzą w tych szerokich dresach. Udając, że nie A ty ruk. myślisz,
1: że dla ty, dla, dlaczego oni tak chodzą w tych szerokich bretach? Może wy nie wiecie, ale kiedyś było tak, że taką modą na siłowniach, teraz już od tego się odchodzi, bo takich siłowni też już nie ma, były takie strasznie szerokie spodnie, które wielkie chłopy... Mordeksy zak- mówiłaś ostatnio. Mordeks, firma Mordeks. <śmiech> <śmiech>
0: Jakby... <śmiech> dla wszystkich mordeczek.
1: <śmiech> Jakbym na- zrobił jakąś swoją siłownię, to bym też im tak nazwał. Mordeks. Albo gryf. <śmiech> mordeks no i były, spodnie, i były te spodnie mordeks i one były strasznie szerokie i śmierdziało tym potem wszędzie i te chłopy chodziły w tych spodniach naprawdę i one były strasznie szerokie i myślę, że dlaczego oni chodzili tak w tych spodniach my chodziliśmy, bo ja też tak chodziłem
0: i nie chcę wiedzieć jak tam śmierdziało bardzo to, to, co śmierdziało się spociło.
1: wszystko bardzo śmierdziało na zewnątrz i w środku
0: uj, 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 uj. dlatego,
1: że wszyscy uważali, że mają za małe nogi
0: Okay. Nie, panowie, nie macie za małych nóg.
1: Nie, niektórzy mają.
0: Przestań, wcale nieprawda.
1: Nie, niektórzy mają.
0: Nie wolno tak mówić.
1: No jak ktoś trenuje, na, na przykład, jeżeli jest ktoś, kto trenuje teraz, no. siłowo. No. Trenuj nogi. To też jest część ciała.
0: Tak, ale z innego powodu. Trenuj nogi dlatego, że to są filary twojego ciała. To jest podstawa. Dlatego, że jak ciała. nie
1: trenujesz nóg, to wyglądasz śmiesznie.
0: Nie, nie dlatego z punktu widzenia funkcjonalnego. Ja myślę, że też to jest bardzo ważna rzecz w celu jakby takiego poprawienia obrazu swojego ciała i wspólnie, jakby tak mm, wzajemnie, o tak powiem. Czyli ja, chcąc powiedzmy wpłynąć pozytywniej na Twój obraz ciała, warto, żebym podkreślała jego funkcję. Czyli to, jakie jest, to, że jest silne, to, że mi pomaga, to, że czuję się otulona w Twoim ciele, jak mnie przytulasz, bo jest duże. I niezależnie od tego, dlaczego jest duże, jakby Szukajmy tych zalet w tym, co ono robi, to ciało. Jakby To jest bardzo taka dobra droga, żeby zejść z, tego, z tej perspektywy ciała, które ma wyglądać. Bo ciało nie jest od tego, żeby wyglądało. No. Ono jest też takim lustrem, reprezentacją tego, co się dzieje w środku. Więc i w środku w ciele hormonalnie, i w środku w głowie. I naprawdę często nie mamy wpływu na to, jak wygląda nasze ciało. W ogóle mamy bardzo mały wpływ, mam wrażenie, na to, jak wygląda nasze ciało. A jeśli się na maksa zepniemy, zepniemy te dubska i naprawdę przyciśniemy z dietą i treningiem, to owszem, ono może się zmienić to ciało po prostu o niebotyczne, jakby tam cechy ale to i tak będzie na krótko. W sensie takim, że jak tylko zaprzestanie czegokolwiek czy tego reżimowego treningu, czy reżimowej diety to ono wróci do tego, jak jest naturalnie. W sensie takie genetycznie, o tak powiem. Więc no, więc doceniamy funkcję ciała. Co ty na to? Tak? Tak, to z-
1: zróbmy to, zróbmy dobra. to tak.
0: Okej, okay, będziemy powoli kończyli. Ja bym chciała jeszcze poruszyć temat właśnie aktywności fizycznej w parze, w sensie w, będąc w relacji. Ym, I zaczniemy od y, pytania Oli, ponieważ Ola zadała nam takie pytanie. Hmm. jedna osoba lubi łagodny ruch a druga musi wycisnąć siódme poty jak się razem ruszać bez spin no właśnie, Mateusz, co byś poradził Oli?
1: Co bym poradził Oli, że jedna osoba lubi łagodniej, a druga
0: druga intensywny ruch, czyli na przykład intensywny. jedna lubi jogę, a druga crossfit
1: hmm. ja bym proponował znaleźć jakąś aktywność po środku oddzielną od tych co, 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 robi, co robicie teraz, hmm. bo jeżeli ja no? lubię ruch Bardziej intensywny i mocniejszy. A ty słabszy. Nie słabszy, tylko spokojniejszy. Lżejszy. Lżejszy. No to ja prawdopodobnie nie zacznę lubić nagle ruchu, który jest lekki. Jeśli ja raczej nie zakocham się w jodze, bo próbowałem parę razy. Joga jest straszna.
0: Jest wspaniała. To I, prawda, no, a, a ty z kolei mm, nie
1: zaczniesz lubić um, wycisku. Wiesz, no, tak, muzyki tak. metalowej i, i darcia Bym... mordy i bicia się po twarzach. Nie? To z prawda. reguły, chociaż fajnie jest doświadczyć i sprawdzić. Tak. Dlatego tak. myślę, że fajnie znaleźć coś po środku na przykład mhm. i robić um, coś razem, coś po środku. A
0: nawet w ogóle nie, nie, że po środku, tylko coś w ogóle z boku. Czyli na przykład... Jest osoba, która lubi tak stereotypowo, powiedzmy, mężczyzna ten trening mocny, tak jak Crossfit, a kobieta ten trening łagodny, czyli powiedzmy jogę. No to ja bym nie szła nawet w trening pośrodku, tylko w coś zupełnie innego, jak ta ścianka wspinaczkowa, na przykład.
1: No, ale o tym myślałem właśnie.
0: Aha, to według ciebie jest po prostu pośrodku.
1: No tak, albo albo taka aktywność, która, na przykład, nie wymaga, nie ma jakichś takich um... szachy. <głos> Umiesz grać w szachy? Nie, nie umiem. Ja też nie. Mm. Um, ale, a wiesz, że istnieje coś takiego jak szachoboks? Co? Szachoboks.
0: Że tak jak crossfit box tylko szachów. Nie, na
1: przykład, że zawodnicy robią jedną rundę, jedną partię szachów a. i potem rundkę sparingu. <głos> Co? Naprawdę?
0: Kłamiesz.
1: W jednym z warszawskich klubów w centrum e, tak robią.
0: Naprawdę? I to w
1: ogóle jest dyscyplina, tak. Że
0: grają w szachy i biją się po mordach?
1: Tak. Tylko, że grają w szachy bez rękawic.
0: No właśnie, o co chciałam zapytać? A,
1: no to jest <laughs> dobre, nie, nie. Grają bez rękawic. Okay. I nie Ale... uderzają się tym, nie rzucają w siebie tymi y, figurkami.
0: Pionkami. Jak się A owiki mają w trakcie, jak przystawały to chyba nie pionki? przeszkadza.
1: To chyba nie przeszkadza.
0: O śmierci. Nie, nie, Nieważne. Nie, nie, nieważne, skończmy
1: ten szachoboks. Ale że, um, co miałeś
0: na myśli, mówiąc po środku?
1: Czyli takie dyscypliny, takie zajęcia, które nie wymagają jakich. No bo tak. No bo tak, no bo jak idziesz na crossfit, ja nigdy nie byłem na crossficie, w ogóle ty byłaś? Nieważne, jak idziesz na crossfit, to masz tam jakąś ramę, jakiś trening, to się wodem nazywa chyba, czy łodem. Jak idziesz na boks, to masz jakiś trening zaplanowany przez trenera i to jest coś, musisz się do tego dostosować. Ale jeżeli pójdziesz na ściankę na przykład, to masz całą ścianę i możesz sobie wybrać, czy idziesz na szlak taki, sraki, czy owaki. To, to samo jest na przykład z rowerem. I ile czasu, sobie, ile czasu? Ile mm-hmm. czasu ty mm-hmm. robisz z jaką intensywnością? Czy 3 godziny czy
0: 20 minut? Czy po 20 mm-hmm.
1: minutach stwierdzasz, że na przykład już nie chcesz, bo cię boli jej noga.
0: No tak.
1: To samo jest z rowerem, na przykład. Można się ścigać, a można pojechać do Maka na frytki. No. To prawda. Powoli. Można. Można też przestać. <laughs> y, więc myślę, że taka, taka pośrodku aktywność. No.
0: To prawda. To
1: I nie, ten, nie zmuszajcie innych ludzi do tego, żeby robili coś, czego nie lubią.
0: Tak, i, żeby jest, waszą... I żeby polubili, polubili, tak, że jak, tak, tak. Że
1: jak e, ktoś nie lubi boksu, to nie namawiajcie go do tego boksu. Pokażcie tak. mu, że boks może być fajny, ale nie namawiajcie go, bo, to, bo, bo, bo po co? Tak,
0: w sensie takim, że może warto, żeby ta druga osoba spróbowała, zobaczyła. Spróbować,
1: spróbować zawsze warto, ale no nie Tak, jak, nie dajmy jej przestrzeń
0: no. na to, żeby mogła tego nie lubić, po prostu. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której ty powiedziałeś właśnie, czyli pozostawianie wzajemnie sobie przestrzeni na swoje dyscypliny. Czyli jeśli jedna osoba lubi się spocić, a druga lubi łagodny ruch, to dajmy im to, w sensie zostawmy ich w tym. Zostawmy osobę, która lubi się przytyrać na przytyrce, a osobę, która lubi się wyciszać na wyciszaniu. I jakby nie mieszajmy tego. Możemy to potraktować jako taki self-care po prostu. Tak? Czyli każdy ma swoje, dla siebie. Bo związek tworzę ja, tworzysz ty i tworzymy z tego my. Czy chodzi o to, że to są dwie odrębne jednostki? Nie zapominajmy o tym i nie zakładajcie wspólnego konta na Facebooku.
1: O, tak. (grym) Tak, są tacy wariaci. Są takie wariaty.
0: Nieważne, nie nie o tym. Nie Nie, nie zakładajcie wspólnego konta. Zgadzasz się z tym?
1: Tak, zgadzam się. Ale tu już w ogóle wchodzimy na jakiś taki szeroki grunt relacji nie jakichś takich rzeczy, o których ja pojęcia nie mam. Więc się nie wypowiadam. Ale tak. generalnie jest tak. Więcej przestrzeni, więcej powietrza. To wtedy, wtedy będzie dłużej można zachować tak. świeżość.
0: I teraz chciałabym przejść do ostatniego podpunktu tej rozmowy, który ładnie się łączy z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. I chciałabym powiedzieć o takiej cienkiej granicy między wsparciem a presją wobec drugiej osoby. Czyli tak, powiedzmy, że jestem osobą, która założyła sobie że będzie, nie wiem, no trenować powiedzmy no, na siłowni. Tak, że będę chodziła teraz trzy razy w tygodniu na siłownię. No i jak w Twoich oczach, nie jesteśmy ekspertami od relacji, związków, mówimy tylko na podstawie swoich doświadczeń i tego, jak nam się wydaje. Jak w Twoich oczach Mateusz, kiedy ja myślę sobie, że chcę trzy razy w tygodniu trenować, ok, gdzie jest ta granica między wspieraniem mnie, czyli idź, idź na ten trening, będzie Ci lepiej, a presją, czyli taką, że ja na przykład nie mam siły na ten trening, nie wiem, nie chce mi się iść, źle się czuję, ale ty jednak mnie pchasz na ten trening. I że ostatecznie on się może skończyć takim bardziej przymusem niż przyjemnością. Bo myślę, że to jest w relacji też bardzo trudne.
1: Nie wiem, wiesz? Nie wiem, gdzie jest ta granica. Myślę, że każdy ma swoją. No jak kogoś znasz i z kimś żyjesz, to, to mniej więcej chyba wiesz, jeżeli tobie zależy na kimś, na tej drugiej osobie to chyba wiesz, jakby gdzie jest ta granica i chyba czujesz, widzisz, że jak mhm. ją wypchnąłaś? wypchnąłaś? Jak wypchnęłaś. ją wypchnąłem na trening i wraca no. ze spuszczoną głową, no to chyba nie była szczęśliwa. No to może następnym razem jej nie wypchnę.
0: No i to jest bardzo cenna rada, bo o to mi chodziło.
1: Tak? Tak. No to o to chodzi. Znaczy, no. jakby mówisz, no... że
0: nie wiesz, nie wiesz, a potem dajesz fajną radę. Czy też. No, spostrzeżenie.
1: Bo, no bo tak, tak jest, no obserw, obserw, obserwacja.
0: Mhm. Obserwacja. Obserwacja, interpretacja.
1: Obserwacja, interpretacja, analiza.
0: (laughs) Ej, ale my mamy doświadczenie. Przygotowywałeś się do maratonu, prawda? Tak. Ja nie przygotowywałam się do maratonu, ale coś tam sobie biegałam w tym samym czasie. Czy czułeś się przeze mnie wspierany? Albo może za mało dałam Ci wsparcia? Bo ja na przykład boję się. Ja boję się motywować i mówić Ci idź, 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 zrób, będzie Ci lepiej. Ale też nie musisz. Bo boję się, że...
1: Też nie musisz chyba robić takich rzeczy. Akurat do tego, to ty mnie nie musisz
0: motywować. To ciebie dobra. akurat rzeczywiście.
1: I że jak sobie, jeżeli coś tam założę, to sobie to zrobię i, i tyle. E, ja bardziej potrzebuję spokoju chyba niż, niż stanie nad głową. E, jeżeli chodzi o sport.
0: Mhm. Ale przypominasz czułam... sobie
1: ten okres? Tak, ale no jakby wszystko było ok. Ty mi po prostu nie, nie mówiłaś, że zastań w domu albo idź. Tylko mhm. ja miałem plan i to robiłem. Ale to ja Więc ja się czułem dobrze, ale czy ktoś potrzebuje czegoś innego? Czy czy, to nie wiem.
0: Czyli komunikacja.
1: Komunikacja, analiza, obserwacja.
0: (laughs) Nie w tej kolejności. No tak, czyli po prostu trzeba rozmawiać. I myślę, że przy tym wszystkim bardzo ważne jest pytanie, a jak się czujesz? O,
1: to jest super pytanie. To jest super pytanie. To, że myślę, czujesz? że rozwiązywałoby wiele problemów. Jak się pracy. czujesz
0: i co czujesz też. Nie? Tak, tak. Tak. Czyli pytajmy, pytajmy drugą osobę, czego tak naprawdę jej potrzeba. A może nie koncentrujmy się na tym, a pamiętasz, jaki był twój cel? Albo zawsze odpuszczasz, albo nigdy nie dokańczasz. Czyli zawsze i nigdy podstawowe błędy komunikacji z drugim człowiekiem, które zawsze wywołują konflikty. No właśnie, czyli jak się czujesz? Jak się czujesz, Mateusz, teraz?
1: Dobrze, dobrze się czuję. Troszkę jest gorąco, bo jest mało powietrza w, tym, w tej sypialni, bo wszystko, żeśmy zamknęli na 4 pusty, jest bardzo gorąco, ale czuję się dobrze. Trochę jestem głodny. Chyba muszę coś zjeść. Dobrze, Zjem coś.
0: To idziemy zjeść obiad. Tak. Dziękujemy Wam bardzo za posłuchanie tej rozmowy. Mamy nadzieję, że się nie wynudziliście. I ja się bardzo cieszę, że wracam do nagrywania podcastów. Mam nadzieję, że za tydzień wypuszczą kolejny, że nie obluzuję sobie tutaj tej... Nie wiem, jak to powiedzieć. tych. Nie
1: wiem, co ty chcesz powiedzieć. No. Czego ty sobie nie No obluzuje. chodzi
0: mi o to, że jak mam regularność, to, to nagrywam po prostu. A jak z tego wypadam, to potem jest problem. To jest trenowanie także mam nadzieję, że wrócę do tej regularności bo po prostu lubię to robić dla Was i mam nadzieję, że Wy lubicie słuchać i znowu się żegnam przez 15 minut tak jak przy pierwszych odcinkach żegnam zatem jeśli macie jakieś uwagi to zapraszam do maili mailowania na podcast myślwruchu.pl podcast przez cy lub na Myśl w ruchu na Instagramie lub Myśl w ruchu na Facebooku a do Mateusza na?
1: na, na Instagram najlepiej mateusz.nowicki.trener
0: (głos)
1: Po pierwsze to się cieszę bardzo, jeszcze chwilą, chwilą. cieszę się bardzo, że nagrywasz i że wróciłaś, a po drugie, żegnając się, pozdrawiam wszystkich chłopów, którzy nosili spodnie firmy Mordex. Pa. Pa!